0: Eléctrico Ardor Un programa de poesía y música popular Historias literarias, entrevistas y música en vivo
1: Porque una canción como una estrella de lejos parece un punto luminoso Pero de cerca es un universo vivo Buenas noches y bienvenidos a este décimo programa de Eléctrico Ardor para Radio Bostock. Los contenidos que vamos a compartir esta noche, algunos han sido grabados en Radio Universidad y otros han sido generados para esta radio. El tema que nos ocupa esta noche será el lunfardo. Tendremos una entrevista con el licenciado Héctor Andriani. En el segmento Cuestión de Ganas, Sebastián Vallonego nos hablará del derecho a la guitarreada. En Los Mendrugos del Olvido les contaré acerca de las piezas de Babel. En los discos de Ale estaremos hablando de Michel Camilo. En el segmento Taller de Muestras de esta noche compartiremos un poema de Cristóforo Juárez leído por Gastón Merino. Y como cierre del programa pasaremos unas canciones en el más riguroso lunfardo o slang de las distintas latitudes del mundo. Mi nombre es Francisco Avendaño, estoy acompañado esta noche por Ezequiel Álvarez. Buenas noches, Ezequiel, Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Pancho, querido. Te extrañaba la semana uh-huh. pasada, así que un gustazo encontrarte nuevamente.
1: Y estamos llegando a la teoría de que Sebastián y vos son la misma persona, por eso que no coinciden los dos en el mismo lugar. Claro. Bueno, hoy todos vamos a sorprender porque <risa> ya llega a ser una... En cualquier momento. <risa> eh, tecnológico. Acaba de enterarse a en la mesa Sebastián Barruevo, lo que prueba claramente que no son la misma persona, Sebastián y el Chueco. <risa> aquí estoy, aquí estoy usted. Y estamos hablando los dos al mismo tiempo no, sí, o sea, que sería Ya car- está, ah. se pisan Hoy Vamos a tocar un tema que es prácticamente eh, Podemos decir el caracú del tango Esa cosa que queda ahí, la médula de la, del asunto Una forma de entender y de hacerse guiños entre los conocedores Que es en definitiva una, una contraseña común Que es el lunfardo muchos tangos y de muy buena factura algunos con una factura poética muy interesante usan el lunfardo como posibilidad expresiva y como sabemos el lunfardo era el lenguaje de los malandras digamos. así que sobre esta base vamos a eh, empezar a, a desarrollar la temática y vamos a tener una entrevista con el licenciado Héctor Andriani más tarde sobre el quichua y la idea también es jugar un poco con este tipo de relación que hay entre el, el lenguaje de, de, que, que se comparte por un grupo, en este caso lo, los quicho hablantes, eh, como representación de la sociedad, implicaban una minoría eh, claro. y, 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 y también en algún momento fue prohibido, vamos a hablar bastante sobre esa cuestión, bueno. y la relación que hay digamos, entre este secretos que conocen algunos y otros no, si pensamos el lunfardo era una manera que tenían los maleantes de comunicarse entre sí. Sin que sean entendidos por la policía y el público en general. Después, bueno, vino, vino el tango y el sainete a dificultar esta cuestión porque se hizo popular tanto el lunfardo que hay varias palabras de las cuales vamos a ir dando nota que dan conocimiento de esta situación. Eh, ¿De qué va a venir tu columna, Seba querido?
2: Bueno, vamos a hablar del
0: derecho a la guitarreada eh, a propósito de una. Eh, hermosa juntada que hemos compartido con este bueno con los dos integrantes de aquí de Eléctrico Ardor eh, el día viernes ha sido un encuentro de un colectivo de abogados el colectivo de abogados santiagueños que ha convocado este a el encuentro de, con la música porque como ustedes saben bueno dentro de la de nuestro eh, de nuestra profesión, de nuestra colegiatura hay muchos abogados eh, guitarreros entonces la idea era un poco ...hablar sobre el guitarrero y sobre la guitarriada ...como un lugar común dentro de Santiago del Estero... ...y, y bueno, y, y vamos a, a, a recordar también... ...un poquito a Coquito Cáceres... Y, ...y jugar con la idea de la necesidad de un proyecto... ...de ley que podría llamarse Coquito Cáceres.
1: Bueno, vamos a comenzar con el tema que nos ocupa esta noche... ...que es sobre el lunfardo. A este respecto... Dice el, el autor del libro Antología del verso lunfardo, Eduardo Stilman, Para muchos porteños, hablar en lunfardo significa permitirse el uso de expresiones excluidas del diccionario académico, una afectada manifestación de independencia o de condescendiente trivialidad. Sin embargo, el lunfardo se define técnicamente en un nivel mucho menos sofisticado, porque no es más que el argot profesional de los delincuentes porteños, o como Borges dice, la tecnología de la furca y la ganzúa Lunfardo se llamaban a sí mismo, a fines del siglo pasado, los ladrones de Buenos Aires Y el nombre sirvió por extensión para designar a su jerga Como todo argot, el lunfardo es un lenguaje de élite Cuyo único fin es el disimulo o el secreto La jerga criminal reemplaza las palabras o las transforma hasta hacerlas irreconocibles por necesidad este mecanismo de mistificación es guiado por asociaciones de ideas más o menos sutiles, de modo que la metáfora, lujo de los poetas, anda en el bajo fondo por todas las bocas. Y así el reloj es el bobo, por la facilidad con que es robado, el revólver el bufoso, por el ruido que hace, piojosa la cabeza, por los que a veces la habitan. Uno de los disímulos del lunfardo es el berre, que combina... Eh, que consiste en hablar al revés, gotán por tango, Nami por mina, Potiem por tiempo. Otras de sus voces provienen del extranjero, Parola, palabra, del italiano, Brema, naipe, del argot francés, Brem, Hailife, Hailife, high high life, high life, Niño Bien, pertimetra del inglés, significa High Life, que mm. significa Alta Sociedad. Por tratarse de un dialecto profesional, el lunfardo es esencialmente pobre. Apenas encontramos en él algo más que las palabras necesarias para designar los objetos y las situaciones del mundo del delito y del sexo. Al mismo tiempo, su carácter secreto hace que los vocablos gocen como instrumentos profesionales de vida efímera. A medida que trascienden, se desvalorizan. Las palabras lunfardas que hoy dice todo el mundo son sólo el desecho de la mala vida pasada. Los delincuentes de nuestros días hablan un lufardo renovado cuya dilucidación pertenece más al dominio de los detectives que al de los filólogos. El argot delincuente penetró profundamente en el habla popular de Buenos Aires. Los vehículos principales de esta transfusión fueron el sainete, el tango y el conventillo. En este viven forzosamente desde fines del siglo pasado los más variados tipos de la fauna porteña, incluidos los malvivientes y los honestos. El trabajador y el malandra, la obrera y la prostituta, inmigrantes y criollos, pusieron en contacto de, en los patios cubiertos de parras sus virtudes y sus defectos y con ellos su tesoro dialectal En boca de decentes el lunfardo se enriqueció muchas veces de significado y poesía. Ahora vamos a escuchar un pequeño diccionario hecho canción que lo va a interpretar el maestro Edmundo Rivero eh, que se llama Milonga-Lunfarda.
3: En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina, y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro, un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y alberre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirá o el que nada tiene. Chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor El pase es un gran señor que sus mangos se La vecina es la fulana. el tordo es algún doctor El estaño un mostrador donde un curda se emborracha Dice si es que hace patancha te la va el sobrador El que trabaja labura quien no hace nada es un fiaque. la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura mala racha es mi seadura que hace la vida fulera. la cama es una catrera y apolillar es dormirse rajar o piantarse si sí, sí, esto lo mancha cualquiera ¿y qué te van a contar? ya está todo relojeado aquello visto es junao lo sabe toda mi tierra si hasta la real academia que de parla sabe mucho ...le va a pedir a Pichuco... ...y a Grela con su guitarra... ...de esta Milonga lunfarda, ...me la musiquen... De grupo.
1: ...acabamos de escuchar... ...Milonga Lunfarda de Edmundo Rivero... ...el tema ya entre nosotros... ...está trayendo una acalorada... ...no discusión, pero sí... ...un intercambio de opiniones... Eh, ...hablábamos fuera de aire... La particularidad de este de lo que decía Stillman, no sobre eh, un lenguaje que está hecho para comunicar mucho, pero no a muchas personas. Uh-huh. Y esta cuestión de, de, de poder comunicar, o, o las cosas suficientes, vamos a decir, no mucho, pero quizás las suficientes para ordenar tu propio mundo, un mundo, hablamos marginal, por supuesto, ¿no? y, e ilegal, porque son las dos características, que en el momento en el que se hace público y esas cuantas cosas que son dichas por este lenguaje son comprendidas por todos dejan de tener sentido es como bien señalabas vos aquí conocer algo sí. como una, una contraseña sabida, esa vida algo sí. que se la sabe todo el mundo de, de hecho ya no sirve para nada digamos en, esos, en términos claro, del de objeto sin embargo queda esa musicalidad sí. nosotros aquí hemos compartido muchísimas veces por eso no lo vamos a compartir esta noche el tango el ciruja, que el tango del ciruja ha, habla todo en perfecto el lunfardo y es una historia de, de desamor, de traición de delito, de, de muerte finalmente no uh-huh. eh, el ciruja que era listo para el tajo dice, no al cafiero le cobró caro su amor lo termina matando, termina en la gallola que la cárcel uh-huh. y hay un, casi el 80% del tango está lleno de lunfardo eh, esta idea de una palabra que un conjunto de palabras de, que, de tipo carcelario pero que se in, introducen en el, en el lenguaje ahí podemos nombrar entre las muchas que hay, por ejemplo, la palabra afanar que significa robar, no hace falta ni traducirla, uh-huh. la viaba que es la paliza, que viene del italiano el bondi, que es el colectivo la changa, que es una ocupación transitoria uh-huh. chamullar sure. la facha que viene del italiano, la fiasca que también viene del italiano eh, la guita que es la plata la es
2: universal ya ¿no? no solo, o sea que trasciende claro. la marginalidad
1: mira dice que pilcha viene del araucano pilcha que significa arruga y que significa ropa, mira la curiosidad de dónde uh-huh. viene, la palabra quilombo también, se acuerdan como cuando uh-huh. hemos tenido la entrevista con uh-huh. Carolina Zaganías? que ella comentaba claro. de las muchas palabras que vienen del, del, de la herencia afrodescendiente está la palabra Quilombo, que refiere justamente eso, a la reunión de, de, de los negros que, que se escapaban de, de una situación de esclavitud y hacen su propia organización. Que aquí se lo toma en el lunfardo como lío desorden. Es un africanismo que viene del quimbudo. O sea, Mirá, o
0: sea, digamos, para nutrirse, digamos, todas las vertientes posibles. ¿no? Todos desde los idiomas que andan dando vueltas. Desde, desde, desde el lenguaje originario hasta el, el europeo, vamos a decir... Eh, y una colección, como una colección de palabras, de herramientas, ¿no? Claro. De herramientas eh, para una Incluso, manera? mirá, aquí
1: una palabra... Estamos tomando la nota de cultura.gob.ar, el día del lunfardo, ¿no? Eh, dice la palabra tuje,
4: que uh-huh. es una
1: palabra conocida,
4: uh-huh. que
1: viene, ¿no? viene del idish, que significa cola. Y en claro. realidad tuje es buena suerte. Claro. claro. ¿Mm? claro. Yo pensaba también que, que la taba, ¿no? Claro, la taba cae de un lado del otro, digamos, uh-huh. también. Uh-huh. Claro. Eh, bueno, la palabra yuta, que viene de, 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 del italiano.
2: Ya está estableando. Ya
1: este está estableando. Claro, Estás del juego de taba. Exactamente. Eh, interesante, te digo, porque dentro de todo hay muchísimas palabras, hay muchas que ni siquiera las, las conocemos, muchas que las he buscado y no he encontrado, porque vamos a ir pasando por distintas canciones. Entre esas eh, hay algunas que son de difícil traducción. Pero quería compartir unos poemas. Eh, a ver quién va a ser
0: chan 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 de los dos
1: va a leer un poema en un fardo, ahora lo quiero ver muchacho así de una toma, derecho Ajá. viejo
0: día de bronca compadre, si no le he escrito perdone, estoy reventado ando con un entripao que de continuar pal, palpito que de seguir derechito camino de triunvirato pues ya tengo para rato con esta suerte cochina Hoy se me piantó la mina, y si viese con qué gato. Sí, hermano, como le digo, viera qué gato ranero, misio, roñoso, fulero, mal lancero y peor amigo. Si se me encoge el ombligo de pensar el trinquetazo que me han dado. El bacanazo no vale ni una escupida, y lo que es de ella, en la vida, me soñé este chivatazo. Más, no hay como vivir mucho para conocerlas bien. No piense que de recién se le pegan al más ducho, aunque uno aunque uno le crea un pucho, al contrario, el buen gavión no debe, no debe dar ocasión al adorno carneril. Nunca los crea Tangil al que le arruina el bullón, yo los tengo junados, viera lo que uno sabe de viejo, no hay cómo correr parejo para estar bien en carrera, lo engrupen con la maquera, con que tal vez ni serán del pelotón, del pelotón y se van en fija de cualquier modo. Cuando uno se abre en el codo ya no hay caso, se la dan. Pero tan luego a mi edad que me suceda esta cosa, si es para abrirse la piojosa de la bronca que me da. Porque es triste a la verdad el decirlo es necesario. Que con el lindo prontuario que con tanto sacrificio he logrado en el servicio, me hayan agarrado de otario. Y lo peor es que la cama la supieron preparar. De llegarlo a sospechar, ¿cómo les dejo el programa? Créame... Pese a mi fama de vivo, entré por el cuento. Cuando mangié el argumento, no sé lo que me pasó. De la bronca que me dio, compadre, casi reviento. Sí, me la dieron con queso, pero no importa. A la larga me han de pagar esta amarga situación porque atravieso. Ni qué hablar, lo que es para eso se lo digo sin empacho. Siempre me tuve por macho y ni una duda permito. Ya verá qué dibujito les voy a hacer en el escracho. Bueno... ¿Que esta es es quejumbrosa y escrita como sin gana? Échele la culpa a la rana que me espiantó la cartona. Tigrero de la Madonna, veremos cómo se amaca, si es que el cuerpo no me saca cuando me toque la mía. Hasta luego, todavía tengo que afilar la faca.
1: Oh, Eh, bravo el hombre, ¿no? Estamos hablando de, nada más y nada menos, si no me equivoco, de Evaristo Carriego. A ver, a ver, a ver. Evaristo Carriego, efectivamente. Toma tu Evaristo. Gavión significa querido, novio. También igual que Gavilán, hombre. Todo eso es lo que significa el término Gavión. Y dicen en el tema Mano a Mano, que lo vamos a pasar esta noche más adelante. Uh-huh. Te engrupieron los otarios, las uh-huh. amigas, el Gavión, dice. Aquí también aparece uh-huh. Gavión,
0: Me sonaba familiar, estaba buscando
2: dónde estaba y podemos escuchar un tema, ¿no? Mano a 40.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar el tema cartón junado por Darienzo y Echagüe.
5: Pasa con el puncho, sobarador aflorado, con la pinta media llome, que de chaval rabal lleva el lengue chugalleta con el fungio remangado y se va ladriando todo con andar a Mientras pique en la vereda con el taco militar, la chamulladera era querido, de cachimba y empiedrada. En la cara luce un peite y hoy es vieja cicacería, se la di que hace poco le fajaron la mancada, y fue culpa de una nave, cada pura rechimada, nació el los caporantes que le daba en el buli. el bar de quejunado con conversa de sotana, su vieja ferramenta la tuvo que amurar para por el hombre. Respeta la fulana y dicen que un caudillo lo pudo acomodar la va afuera fuera de repuntos remañados y en el recheche lungo del turbio diventar. para él no hay un secreto de retirar el carro y en un choreo o hacer un cuento más Tiene pinta borinera de gavión de rango millo El yuguillo la levanta casi, casi hasta la nuez Cuando el mayorengo se las toma estiris y pico En balurda con dos cañas le hace cruzar abanico Y para andar algo piola la jotaraba de chofer La saluda con dequera y si marca con un guía Pero yo que le remanjo su antuario bien lo sé Que no tiene más baludo tarde mano, y los tiras, cuando estaba en la puerta de un
1: café. Acabamos de escuchar Cartón Junao en la versión de Darienzo y Echagüe, ahora vamos a compartir otro poema más de esta colección de Stillman.
2: La muerte fue una chorra o chorra, la muerte fue una chorra, se llevó a María Luisa en la carroza a la hora del té, que no tomaba. Era una buena joven, algo flaca de criar a su sombra con su cuerpo. Andaba por las noches distraída, como buscando a Dios, y se acostaba cansada de faroles y borrachos. Salía con paso torpe y ruido sordo, dejando un, lo- un leve olor a animal muerto. Apenas saludaba a las vecinas. Y se murió a la vuelta de regreso, desvalijada en medio de la calle, el loco Pumarola le escribió este poema Se la llevaron lista la pobre a la fiambrera El onchi de su fioca quedóse en el boliche No la lloró ni el perro, odioca la garaba Después de tanto giro parar en el espiche Giró por todo el bajo, manchada por las tiras Y se gastó la guita comprándose tamangos Era una piba linda cuando le vino el dique Y estaba bien de ute para bailar los tangos Después se puso humilla buscando los mangrullos. Bajó del, ras, del raso fino a rea percalera. Tosía con los fuelles chacados y empalmados y hasta la chomería la encontraba fulera. Después, pa' qué te cuento aquella de la rufa, aquella que era un sueño mejor que la falopa. Quedó los ojos tristes en tanto la huesuda le sacaba la mufa, los giros y la ropa.
1: Oh, muy impresionante. Porque se entiende absolutamente todo, ¿no? O sea, incluso las palabras que parecen difíciles de entender están ahí, clarísimas. Y espichar, bueno, todos sabemos que espichar es estirar la pata. Y entre los muchos términos que hay en este poema, eh, es muy interesante, ¿no? Creo que esto es de, de, de Iván 10, si no me equivoco. Sí, es de Iván 10, efectivamente
2: interesante la, la propuesta no, Hugo Pedemontes. la propuesta poética ¿no? de comenzar con el verso
1: claro. en, el,
2: en, la, en la castilla uh-huh. sí clara y después conectarlo ahí al lunfardo
1: uh-huh. sí. bueno aquí hay un par que yo había marcado uno se llama Chamuyando. Ahí va. retacona deidad de mis amores mina a la gurda dueña de mi vida no niegues a tu viejo los primores de tu alma ni las latas, mi querida. Ya ves, mi alma, que yo te campaneo y te chamullo siempre noche y día. No puedo apolillar si no te veo, ni morfar cuando pienso que eres mía. Vos ya no te acordás de que ando pobre, porque estás bien, el bagre no te pica. Ni te falta bullón, yo empeñé el sobre, no obstante andar con una mina rica. Acordate, mi bien, que no hace mucho, cuando andaba en empilchado y tenía vento, Siempre que me pediste no fue al pucho, porque pudiendo te largué al momento, pero vos, como ahora te mudaste frente a una casa de alto el otro día, yo te hablé y por baranda me largaste, no comprendiendo lo que yo sufría, te perdono mi bien porque te quiero, aunque no precisas que te lo diga, con que así, pa' otra vez, de vos espero, que me des el derecho de la liga. Bueno, ahí hay una aclaración derecho De Pancho. De la liga Ahí hay una aclaración que, que hay que hacer el Con caso. el tema de las latas ¿Cómo No sé si se acuerdan cuando hemos, hemos estado haciendo el programa sobre Los cabaret uh-huh. Y que contábamos que las latas Era lo que pagaban los clientes Cuando entraban al cabaret Y eran unas fichas de metal Que lo que adquirían En, 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 en la entrada al cabaret Para poder entrar con las chicas ah, mira. Entonces la chica después le daba la lata ¿sí? Dar, la lata. Dar la lata significa uh-huh. eso. O sea, estamos hablando, obviamente, que este es el cafiolo eh, que le está pidiendo, le pasa de pedirle plata a pedirle amor en la misma oración, sin ningún tipo de problema. ¿no, uh-huh. Pero bueno, interesante, ¿no? Esto es, si no me equivoco, esto es un. Son anónimos estos, estos textos, ¿sí? Mira. Efectivamente, son anónimos. Y el
2: compilador es Eduardo Stilman
1: Aquí otro, por ejemplo. ¿Qué vida más arrastrada? ¿Qué vida más arrastrada es la del canfin flero? El lunes cobra las latas y el martes anda fulero. Por eso, anda fulero, ¿eh? no tiene un peso el hombre. Ahora vamos a escuchar Mala Entraña de Edmundo Rivero.
6: Cherreo del barrio misio que triunfaste en cien hazañas, escucha que en Mala Entraña te voy a clasificar. Te criaste entre caficios, malandrines y matones Y entre gente de avería desarrollaste tu acción Por tu estampa en el suburbio florecieron los balcones Y lograste la conquista de sensibles corazones Por tu prestigio sentado de buen mozo y de varón Mezcla rara de magnate, nacido en el sabalaje Vos sos la calle Florida que se vino en la con. Padrito de mi barrio, que solo cambio de traje. ¿Quién te ha visto y quién te viera tirándote a personaje? Si seas un misto jaulero con berretín de zorza. Malandrín de la carpeta te timbiaste de un viabazo El vento con que tu vieja pudo vivir todo un mes Impasible ante las fichas en las noches de colazo O en el circo de Palermo cuando ataco y el honjazo no perder por un pescuezo todo el vento que tenés Y por eso ante el chumaje hoy la vas a indiferente Insensible a los halagos de la vida y el sufrir Se murió tu pobre vieja Ni en el mármol de tu frente, ni una sombra, ni una arruga que deschavar elocuente Que tu vieja no fue un perro y que vos sabes sentir Pero al final, todo cambia en esta vida rastrera Y si arruga el más derecho, si lo tiras a doblar Vos que sos más estirado que tejido de fiabrera. Quiera Dios que no te cache la mala racha fulera Que si no como un alambre te voy a ver Arrollar.
1: Acabamos de escuchar Mala entraña de Edmundo Rivero, sino como un alambre te beber arrollar. Eh, ahora vamos a leer otro poema.
2: Haciendo o sea, el desafío de leer, ¿no? En un ah, leer
1: el lunfardo y a primera, le, a primera lectura.
2: Así que la gente que nos está escuchando me puede mandar mensaje, haciendo observaciones.
1: Sí. O lee, insultándote y... en Lufardo el... también. Tal cual, no me ofendo. No, claro, si no ofende. entiende pues. Y si me alegro, si me
2: hablaban. Si si Seamos hermanos. Seamos hermanos, viejo. Ya lo dijo ese Frana. Seamos, Seamos
1: hermanos.
2: Seamos ah, ahí está. ¿no? Bueno, ahí está. ya me criticó Seamos hermanos, viejo. Ya lo dijo ese rana, llamó a Cristo un día que la milonga humana se había puesto fiera. <risa> Semos hermanos viejos, los que baten, que no son alma de conejo. Y para que veas vos que somos hermanitos todos, pronta la oreja y escucha estos versitos. Ahí va. Sale el sol, sas, y quema la flor y el perejil, tanto calienta el rana como calienta el gil. <risa> La luna no le pide permiso a don Marcelo Y alumbra a los pelados y a los que tienen pelo Cuando llueve, Anchorena se moja mismamente Como se moja el negro Raúl o su sirviente Cuando llega el invierno O por si acaso nieva, tiene frío el más río Como el gran Villanueva Cuando se cae en una calle de ahí, una casa Se rompe la cabeza el más rico si pasa Lo mismo que si llega a cruzar por ahí un pobre Se mueren los... Manates y el que no tiene un cobre Mancha Si uno no tiene ni un mango Ni uno solo, hoy no se cambiaría Por el rico varolo que estiró las dos patas Con todos sus morlacos Y sin embargo viven muchos que andan sin sacos Batí la De alvear con su brillo Si ella no sufre igual que madre con ventillo Que te digan anciano Moreno, el carrerista Si a veces no anda triste como cualquier Corista de teatro de barrio que bata la pagano si no sufre dolores como cualquier humano. Pregúntale a la mina de gran aristocracia si no siente dolores a pesar de su gracia. Y a pesar de sus muchas riquezas, te diría que yo por anchorena nunca me cambiaría. Viva. Semos todos hermanos, hermanos todos semos, todos semos hermanos porque todos comemos. Y el mismo presidente de la Argentina a veces envidia al torrante que no come hace meses. Seamos hermanos viejos, ya lo dijo ese rana de Cristo, ya que todos al llegar la mañana tenemos que ir al fondo para poder evacuar y es un gran ignorante quien lo quiera negar. Sale el sol, zas, y alumbra la flor y el perejil, tanto calienta el rana como calienta el gil y a anchorena que es rico como yo, sin ni medio tendremos que morir un día sin remedio. Bueno. Seamos hermanos viejos. Lo de Cristo el rana Y no hay vuelta que darle a la milonga humana Seamos hermanos todos, seamos hermanos viejos Los que baten, que no son almas de conejo Sí señor Qué bien, ¿no? Eh, ¿Y quiénes? A ver, veamos A ver, vemos Mm, Dante Linchera Ah, Linchera, Linchera, Francisco Bautista Rimoli Se crió en el barrio San Cristóbal
1: Qué bárbaro, ¿no? Mm o sea, pensarlo al, a Cristo como rana muy bueno ahora vamos a escuchar el tango 1 y 1 cantado por Carlos Gardel
7: ah que te juro, eso es un giro a la duda, pretenecioso cuento oscuro dar, engrupido y charlatán, se, se dio vuelta a la taba, oyendo en acecho una trajo, a los detendidos tan bajo, cuando mi bolita se va, que quedó de aquel highlight que en el juego del amor decía siempre mucha F eh, me tengo un pantallador donde están aquellos brillos y de vento aquel pacoy que viqueaba poligrillo con las finas del convoy y esos letras tan todos un guitarro sin color que de puro que lo tenía tan mayor. y esas reglas que engrupidos que tenían con su amor lo mancha que vos ha sido por mi no mejor se acabaron esos ángeles de 50 ganadores, ya no hay cerro de colores ni hay almuerzo en el julián, ya no hay pago en las carreras y hoy sí no se ve ninguno, si acopla con un y uno un oh, oh. que grande. Que quedó de actor y laica, que de fuego del amor. Decía siempre muchas hebras más tengo un compatallador. donde están aquellos brillos? Y deben con el pasoy. Que el viciado el con las filas del convoy. Y esos hebras tan costosos, puñetados de un color. Que de puro apacentoso, los tenías al palmarador. Y esas gri los que envolvido que tenían por su amor. No manja que vos has sido un michel. Que yo no mejor.
1: Acabamos de escuchar el tango 1 y 1 por Carlos Gardel eh, Aquí el amigo Félix de Masi me dice que le explico lo del convoy El convoy es el conventillo, Félix querido Es una manera de, de decirlo, de hacerlo más corto Por eso dice, uno se espera en la mina para tomarse el chocolate Otro factura con mate o el viaje para el convoy o sea, volver de, de, a la periferia de la, de la que venían, ¿no? Porque estaban ahí en medio del centro y vuelven a la periferia después. Van al convoy. Eh, voy a convertir un, un último poema y después vamos a, comuni- vamos a escuchar el tango mano a mano y al, a la terminación de ese tango vamos a ir a la entrevista, a la segunda entrevista de esta noche. Este es de Ángel Villoldo. Ángel Villoldo es el que le pone la letra al choclo.
4: Uh-huh
1: aquel tango viejísimo que tenía una una letra antes bastante procas de ahí le quedó el título. Eh, Ahora vamos a leer un poema que se llama El Terrible. Me gustan todas las criollas y si encuentro una volada, ya le hago una atropellada y le digo mis amores. Cuando suelo llevar flores, un ramito le refilo, aunque a veces un estrilo se chupa algún descontento porque soy pierna para el cuento y terrible para el filo. A bailes y comilonas a veces me han invitado y yo siempre he aceptado tan solo por cumplimiento. No vayan a creer que es cuento lo que dejo relatado. A bailar no me ha ganado ningún compadre chimango porque soy pierna para el tango y terrible para el Mis amigos me conocen que no soy un calavera. farreo por donde quiera cuando llega la ocasión. Soy criollo muy picarón y ningún turro me engaña porque tengo mucha maña y sé manejar el cuchillo, soy pierna para el esquillo y terrible para la caña. Como sentí bordonear aquí en casa de Mariana y me acerqué hasta la ventana y me hizo entrar a cantar, me tendrá que disculpar esta selecta reunión. Soy criollo de corazón y amante de la guitarra, soy pierna para una farra y terrible para el bullón. Ahora vamos a escuchar un tango Insólito, que hace tanto rato que no teníamos, por Joaquín Sabina el tango de mano a mano.
8: Rechiflado en mi tristeza. Te busco y veo que has sido en mi pobre vida pan, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el fuego de remanche cuando vos, pobre percata, capeteaban la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de los dais, los tiras a la marchata, como juega el gato maula con el misero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés se la cargan Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer, Que el bacán que te acamala tenga beso duradero, que te abrasen las paradas con cafichos milongueros y que digan los muchachos, es una bella mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo ...y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo... ...acordate de este amigo, que ha de jugarse el pellejo... para ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión...
1: Acabamos de escuchar a Joaquín Sabina en una versión de tango insólito del tango Mano a Mano de Celedonio Flores. Estamos en comunicación con el licenciado Héctor Andriani. ¿Cómo estás Héctor? Francisco Vendaño, Sebastián Barrunuevo y Ezequiel Álvarez te saluda.
9: Hola, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien,
1: buenas noches. Eh, queremos eh, tener una entrevista con vos hoy, el programa ha venido de que como estaba hablando. Y hemos pensado también en eh, bueno, algo que es de tu especialidad, que tiene que ver con el, el idioma el, el idioma quichua, que para nosotros es parte también de un código común que está flotando, digamos, en la santidad, pero que tiene esta particularidad, como hablamos recién del, del propósito mismo del lunfardo, que era, que era poder referir a varias cosas, pero sin que muchas personas conozcan ese código, porque si no se perdía el, el sentido de contraseña que tenía. Y el punto de contacto que habíamos pensado es que en algún momento eh, quizá el quichua ha tenido también ese elemento de, 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 de contacto, de cohesión entre un grupo, podemos decir, reducido de la población, como un código común, ¿no?
9: Sí, exacto. Eh, hay mucho de eso, eh, bueno, hay, hay mucho por hablar respecto de... de de lo que podríamos llamar, o, o por lo menos yo lo denomino, como el, el ambiente de la picardía.
4: Uh-huh.
9: Por ejemplo. Eh, mira, tengo, tengo algunos datos nuevos que por ahí pueden ser interesantes para, para tanto para los oyentes del programa como para ustedes. Le, les cuento algunos datos propios de un contexto de investigación, pero que por ahí pueden ser interesantes. Dale. Eh, Vos sabés que lo que estás comentando sobre eh, el, el, el uso de un grupo particular que tiene cierta complicidad y demás, vos sabés que esto eh, tiene su propia historia y no se remonta más allá de unos eh, 80, 90 años. No. Mira, vos, vos, parece como poco en el tiempo, muy muy poquito, muy reciente, pero es así. Eh, En realidad, y y si nos vamos un poquito antes de esa época, es decir, más o menos eh, desde la década del 30, del del siglo XX eh, para atrás, nos nos encontramos con con ese uso que estás comentando de mucha complicidad, y eso es muy extraño lo que te voy a decir, entre los sectores de poder de Santiago y eh, los sectores más pobres de Santiago. Es decir, Esa esa especie de burguesía naciente que nacía, digo, en el siglo XIX, a raíz de de las relaciones entre patronal, entre los patrones, peones, conchavados, agregados, y toda esta gente que trabajaba en en las estancias, eh, el quicho era lengua de uso común. Es decir, el quicho había una complicidad que delataba una habilitación de clase desde arriba para hablarlo. Y esto es una característica fundamental eh, y muy, muy particular para Santiago del Estero y no hay antecedentes de esto en ninguna otra lengua de Argentina, solamente con el guaraní correntino.
4: Uh-huh.
9: Esto sí, sí. que les estoy contando, esta especie de habilitación por de lo que podemos llamar como habilitación de clase,
4: uh-huh.
9: es una, uh-huh. este es un dato nuevo que casi no le estaba difundiendo porque son datos mm, surgidos de investigación, y, y, y no 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 estaba, eh, nada, no fui a ningún congreso este último tiempo, no estaba contando esto en, del público, solamente ante un grupo reducido de alumnos, contando algunos avances. Y, y es interesante esto, por lo que estás contando en, en relación con la complicidad del unfardo, por ejemplo, para que, algunas, para que otras personas no entiendan, uh-huh cuando alguien habla lunfardo con otro, bueno, vos fijate, el lunfardo obviamente no tiene 2.000 años, tiene una historia muy reciente también, producto de la inmigración, bueno, ustedes conocen mucho más la historia del lunfardo, pero con el quicho ocurre exactamente lo mismo, a pesar de que es una lengua que tiene una una comprobada existencia de por lo menos 2.500 años, eh, con distintas, distintos parentescos, derivaciones, ramas históricas, bueno, son distintas eh, variedades que hechos desde, desde el sur de Colombia hasta Santiago del Estero, que es la zona sureña, uh-huh. Pero son 2.500 años que, que, que no pasaron como, como si fueran un rayo en el cielo sereno, como si no hubiera, no hubiera habido historia. Tiene su propia historia, eh, eh, cada, cada momento histórico ha, ha, ha impregnado a la lengua de nuevas relaciones sociales, y esto que estás comentando vos es muy importante porque la complicidad para hablar la lengua también tiene su propia historia. Uh-huh. Si podemos hacer entonces para sintetizar esto, esto, esto que acabo de contar es un dato relativamente nuevo que no fue muy abordado.
4: Uh-huh.
9: Eh, todo el siglo XIX, que es cuando empiezan a reorganizarse las relaciones eh, capitalistas en Santiago a raíz de, la, del, del, de los procesos productivos, digamos, agroganaderos, pueden pensar. Sí, la generación
1: del 80, podemos pensar...
9: Claro, y y después, por ejemplo, con el obraje, eh, estos procesos eh, eh, son, eh, digamos, la lengua ocupa un lugar fundamental como lengua, como vehículo de comunicación interclases, entre clases. Vos tienes, por ejemplo, eh, terratenientes de la la zona, o sea, perdón, eh, patrones, después tienes terratenientes que que, que empiezan a a acumular y demás, este... eh, por producto del trabajo mismo, digo, empiezan a acumular capital, y después tienes eh, de la sequía del 37, que es una sequía muy conocida para Santiago, que genera una inmigración muy grande a Buenos Aires, también hay eh, eh, migrantes santiagueños que no son obreros pobres, sino que son también esa, esa burguesía en ascenso que viajó a Buenos Aires también, y fue reemplazada por lo que vamos a denominar acá los turcos, es decir, sirios libaneses que empiezan a llegar aquí a Santiago a acumular también capital, político y económico y ellos también, como, como bien se sabe eh, la primera lengua que Kich. aprenden en el interior es el quichua no. entonces la complicidad tiene su historia tiene su historia como lengua de interclases y después llega un momento en que la complicidad se convierte eh, totalmente consolidada en una sola clase social que es la, la, la de los obreros rurales es, eso es desde el 30, 40 en adelante eso se lo puede observar desde la literatura, desde las memorias de los abuelos, y se puede observar de modo increíble cómo se consolida esa complicidad y me me pareció muy interesante por donde lo lo propusiste porque es una vía de análisis muy importante, tiene su propia historicidad, digo y y no solamente compete al Unfardo sino al Quichua entonces, eh, vos tienes una lengua donde está habilitada por la clase gobernante Tahuada por decirlo, ¿no? Sí. Eh, y Ibarra, Borges, eh, los, los gobernadores interinos, eran todos hablantes de Quichua, Absalón Rojas, gente así. Uh-huh. Eh, y después ya, ya no tienes eh, esa clase gobernante, empieza, imagínate, una línea descendente donde el uso de la lengua se consolida totalmente en las capas obreras rurales uh-huh. y en, y, en, y en muchas capas obreras urbanas, por supuesto. Uh-huh. Muchas familias que están acá en la ciudad te cuentan que los abuelos hablaban Quichua y Ya eran uh-huh. gente venida eh, a la ciudad consolidada como eh, empleados estatales, empleados de comercio, maestros uh-huh. y demás. Uh-huh. Este, Bueno, esa complicidad eh, tiene su propia historia y, es, y, y a, 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 acabo de hacer un, una síntesis muy apretada uh-huh pero que amerita...
1: Es interesantísimo, eh, ¿no? Porque ser desarrollada en a futuro, ¿no? Sí, sí, porque en definitiva no, 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 no. Eh, funciona, sigue funcionando como un elemento de, en definitiva también de dominación, ¿no? Porque el que conoce Salvo, ese vale. lenguaje puede de, de alguna manera entablar en relaciones casi en apariencia horizontales, pero que son claramente verticales, ¿no?
9: De, 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 del,
1: del patrón al empleado, del, del terrateniente al, al, al peón. Sí,
9: sí. Eh, te cuento un dato que... Esto, esto sí le comenté, por ejemplo, por primera vez eh, a, a Sergio Salerno un, un martes del año pasado, más o menos en el mes de mayo, en la propia radio de la, de la uh-huh, universidad. Aquí en la casa está. Este, este dato es muy interesante, por ejemplo, lo que estás contando. Vos sabés que hasta hasta las narraciones orales más, te lo digo entre comillas, del monte, o, o profundamente del monte, o que tienen supuestamente, una, una, no tienen nada que ver ni con el Estado, ni con ni con la escuela, ni con nada llamado, entre comillas, civilización de la provincia uh-huh. o todo eso, en realidad est- siguen estando impregnadas por, eh, eh, por el Estado. Mira esto, ¿no? Voy a hacer una pequeña comparación chiquita. El, hay un cuento, hay millones de cuentos del zorro, pero te cuento uno solo, eh, de que este fue en, recopilado en Catamarca en la década del 90 a una anciana. Este zorro eh, se fue al, al cielo porque se lo llevó a una bandada de loros. ¿no? y se los llevan a una nube, había un banquete en el cielo. Y era tan glotón el zorro que se come toda la comida, de todas las semillas de los loros, y los loros lo tiran de la nube, el zorro eh, se cae a, hacia, hacia la tierra, se despanzulla, muere eh, abierto con, con la pancita, y se de, se desperdigan todas las semillitas y ahí nacen las plantas y los árboles en, en, en la tierra, digamos.
7: ¿no? Eh, qué es, como, es como
9: relato originario. Eh, acerca de, 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 de cómo el zorro es, un, a la vez que es pícaro, es un generador un, re, un productor de naturaleza.
1: ¿no? Mira, claro. es, es casi una excepción a lo que es la, los casos del zorro. Mira, eh, sin haber estado claro. de, de acuerdo en esta en este tema, el programa anterior hemos tratado el tema de la burla, y hemos hablado claro. desde la perspectiva de, de Bernardo Canal Feijóo de los casos del zorro, y él habla de que de, justamente el zorro tiene la, la particularidad de ser insolidario. Y aquí aparece claro, el sosorro claro. producto de vida a partir de su propio egoísmo, interesante, ¿no?
9: Claro, claro. Eh, es, es interesante porque eh, Canal en ese momento no tenía... Eh, eh, o sea, obviamente Canal estamos hablando de, 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 de un verdadero, eh, digamos, eh, intelectual con, con, con muchísimas herramientas de, de interpretación en su momento. Uh-huh. Pero este elemento que acabo de contar... no lo tenía a mano canal en el el sentido de caracterizar al zorro no solo por su picardía o por su individualismo, sino por el efecto generador de naturaleza que bien lo describe después años después Washington Ábalos en un librito que se llama eh, Animales y Coplas. Eh, Este librito de Ábalos es de, eh, si no me estoy acordando mal, eh, creo que de de fines de la década del 50, animales, leyendas y coplas se llama, y ahí aparece esta esta caracterización que eh, enriquece un poquito más el perfil del zorro. Pero te cuento algo más, Este esta narración que te acabo de contar es de eh, Catamarca. Si nos vamos a narraciones de zorros desde la década del 20, 30 en adelante, nos encontramos con un zorro, en Santiago del Estero digo, el zorro Juan, que también es pícaro, sí, que también quiere salirse con la suya, pero ya no es este un, una especie de mediador entre el orden celestial y el orden terrenal. como El orden celestial aquí estaría metaforizado por los loros en, el, en las nubes uh-huh. y el orden terrenal sería, bueno, la tierra que no tiene ninguna semilla y el zorro contribuye a, a reproducirla,
4: uh-huh.
9: eh, a la naturaleza, digo. En este caso, los, el zorro santiagueño, está totalmente impregnado de las relaciones eh, con el Estado desde la década del 20 en adelante. El zorro se encuentra con la la iguana, que en en Santiago siempre es el comisario iguana, (risa) eh, y de ahí ahí te voy adelantando de qué se trata, y le dice que eh, ya no hay muchos eh, alimentos para los animales en el monte, a tal punto no hay alimentos que los zorros se han tenido que convertirse en mistoleros. Eh, es una pequeña ironía del cuento, uh-huh. del narrador porque este, el manjar del monte, que es el mistol, el zorro tiene que eh, sentirse obligado a comer el manjar, ¿no? Pero eso un, es una ironía. Dejando de lado ese punto, le dice a la iguana que, que, eh, que por favor gestione un permiso para los animales del monte para que puedan comer. Entonces, ima, imagínate esto, el comisario iguana tiene que eh, emitir una orden de permiso. Eh, se encuentra con el bullo, le piden la, la orden al bullo, le, el bullo le dice a la iguana, sí, lea la, el, el permiso, aquí lo tengo en mi pata trasera, cuando va la iguana a buscar la, or- la el, el permiso, el bullo lo patea, eh, la iguana eh, eh, es pateada y vuela para el lado del monte, el bullo le pregunta al socio si. sí también quiere leer el permiso, y el zorro, ahí astuto, le dice, no, no, gracias, yo no sé leer, le dice, ¿no? Y, y se mete adentro del monte, eh, escabulléndose como zorrito. Noten que en este cuento, que gracioso por el cierre que tiene, pero noten, el zorro es analfabeto, claro, okay. el zorro es un agente entre el Estado y las comunidades, uh-huh. Es decir que el zorro santiagueño, impregnado por las relaciones sociales del siglo XX, ya no tiene que ver con el orden social, sino con el Estado, ya no tiene que ver con con la tierra plana donde reproduce la naturaleza, sino con las comunidades que pasan hambre. Es decir, el zorro santiagueño está impregnado de las relaciones sociales establecidas por el Estado, de las relaciones sociales establecidas por por la hambruna en, en el monte producto de la sequía, Uh-huh. y el zorro deviene un operador político
4: claro.
9: eh, cualquier parecido con la realidad no será coincidencia Llevando, y... volviendo Ajá. al tema
1: de, de la relación sí. del de, de lenguaje ¿no? Eh, sí. vos hablabas de un idioma que tiene 2500 años eh, la, sí. el, la imposición yo lo pienso esto desde mi ignorancia ¿no? porque verdaderamente mi conocimiento sí, sobre sí, sí, el es, sí. es más bien esporádico y fragmentario pero pienso en, en la misma relación que había entre los romanos con la, la implementación del, del latín ¿Vos ¿Has visto que se consideraba sí. bárbaro el que no hablaba latín y por otro lado la gesta civilizadora de los romanos implicaba extender las fronteras de su propio lenguaje de su propio idioma mejor dicho Totalmente. y, el, y en, el, en el quichua pasa algo similar también ¿no? hablamos de los confines de un, del imperio incaico por ejemplo que vendría a ser santiago y, y la unificación de todo este territorio a partir de una misma lengua.
9: Sí, hay que eh, hay un, una frasecita que siempre eh, comentamos a los alumnos antes de hablar un poco sobre historia eh, historia andina, que es el justificativo para hablar un poco de la historia de la lengua. Uh-huh. Eh, el, el camino del quichua, o del quechua en este sentido,
4: uh-huh.
9: eh, no es el mismo camino que el camino de los incas, por uh-huh. ejemplo. Es interesante porque eh, los incas son un pueblo relativamente muy reciente en el el tiempo eh, En en cuanto a a tiempo de imperio, no duraron más allá de 130 años Frente a una lengua que tiene 2.500 años Y es interesante porque eh, hay otros grupos sociales Que que colaboraron en la difusión de la lengua mucho, mucho antes de los incas E incluso hay evidencias ya muy eh, aceptadas y habilitadas por el campo científico de que los incas, eh, hasta eh, hasta en en una etapa ya superior de expansión de su imperio, en realidad hablaban aymara. Mm. Y ya se sabe, por ejemplo, hay algunos cantos que se han descubierto para para este Tupac Yupanqui, que era el hijo de Pachacútec, que están en Aymara. O sea... Eh, eh, ya había una etapa importante de expansión del imperio, que, que estamos hablando ya de 30, 40, 50 años de, de expansión del imperio, y todavía tenemos cantos, de eh, eh, escritos, en, digamos, cantados, quiero decir oralmente, en enaimadas en, en honor a, a Tupac Yupanqui. Y hay una tercera lengua, que es, esto casi no se sabe mucho, sí, que es que... el Pukina. De la nobleza, ¿no? la lengua quedó cuando cuando ya estaban los incas establecidos como imperio, quedó como una lengua muy secreta de la nobleza, exactamente pero en en su momento cuatro siglos antes fue la lengua de uso general de ellos, cuando todavía no eran incas, cuando todavía no vivían en Cusco y cuando todavía eran un pequeño señorío Coya que vivía en el lago Titicaca, es decir miles de kilómetros al sur de, de Cusco Todavía no estaban establecidos Digamos que los incas en en síntesis son Un pueblo que cuando se cae el imperio de Tehuanaco Hablaban puquina Deciden hacer una especie de viaje eh, migratorio total Un éxodo total del pueblo Se asientan en Cusco eh, Son una especie de pueblo satélite ahí en Cusco Empiezan a adquirir poder Adoptan el aymara como lengua de uso general Cuando ya eh, logran aglutinar todo el poder necesario Empiezan a expandirse ya como incas hay un cambio ahí de, de denominación
4: uh-huh.
9: y, y los muchachos cuando van expandiéndose tanto para el para la zona eh, oeste de perú como para el norte se van encontrando con distintos pueblos que van venciendo y todos estos pueblos ya estaban hablando una variedad de quechos que era una variedad general para comunicarse entre muchos pueblos
1: Ah, mira. y o sea ahí, que ya estaba ese... el fenómeno de que estaba lo han usado digamos.
9: Imagínate, ya eh, los incas, bueno, ya está 600 años, o sea que eh, más o menos ya unos unos 1800 años y estaban hablando los muchachos. Eh, Cuando llegan los incas, entonces dicen, ah no, gente, eh, sigamos expandiendo, pero adoptemos esta lengua, porque al parecer es la lengua, es el vehículo de comunicación de muchos pueblos, y ahí es donde adoptan recién el quechua como lengua del imperio. Uh-huh. Eh, este camino que tiene eh, Esta historia particular que tiene La lengua Antes de los incas Que tiene una historia muy rica Y después de los incas eh, Hace que Se problematicen esas ideas generales Que hay a veces en la las de Que asocian el quechua con los incas siempre no uh-huh. este, La lengua tiene su propio camino eh, La lingüística Ha logrado Reconstruir todo un árbol de variedades que he hecho, algunas variedades ya desaparecidas y otras variedades que se siguen hablando, este y que es un árbol muy interesante y que y que no, no se reduce solamente a la variedad eh, que se habla en Cusco, que supuestamente es la variedad imperial. Y, en sí, pero es una, es una, interesantísimo
1: sí. esto si vos te pones a pensar que, que han tomado un hecho preexistente y lo han utilizado para, para la... la, la la constitución de su propio imperio eh, sí. es muy interesante porque en definitiva prueba también el poderío de, de, de esa lengua no
9: la lengua fue eh, una gran ayuda para el para los incas en, su, en la expansión territorial y después la lengua quechua fue eh, un, una ayuda impresionante para los para españoles, los españoles claro. en su expansión territorial ah. eso hay que sí. decirlo también obviamente no 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 se puede dejar de, de nombrar cómo se impregnaron las ...las relaciones coloniales después... Uh-huh. ...y en el caso de lo que te acabo de encontrar, de, de, ...del aspecto santigueño, el zorro... Y, ...y muchas otras cosas... ...el siglo XIX en Santiago fue... ...fundamental para cambiar todo... ...para cambiar todo... ...contenidos de la lengua, cosas que se dicen... ...palabras... ...el siglo XIX cambió todo para la lengua... ...hay una bisagra... ...hacia atrás y después hacia adelante... ...en el siglo XIX...
2: Héctor... Eh, Ezequiel Álvarez te saluda
9: Hola eh, viejo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien eh, Bueno, has hablado del quechua, habló de la Aymara Y la coyuntura de alguna manera ordena las prioridades Y te quiero llevar a, a Bolivia, lo que está aconteciendo y sucede ahí ¿Crees en ese sentido que esa lengua común de los pueblos originarios Puede funcionar como un factor ordenador de la resistencia? o No sé qué mirada tienes con respecto a eso
9: Sí, en, en Bolivia, imagínate, es una cosa muy complicada porque hay 36 lenguas. Eh, eh, armá, eh, le, les propongo este ejercicio, ¿no? Imaginen una bolsa que representa las 36 lenguas, ¿no? Uh-huh. Bueno, de, eh, esa bolsa, eh, imaginen que se representa el 100% de todos los hablantes de, de lenguas indígenas de Bolivia. El 98% representa a la Aymara y al Quechua. Claro. el 2% restante representa a las otras 34 lenguas ah, increíble. es decir, son lenguas eh, que están en un estado muy crítico en un estado de lo que se llama eh, hay un concepto que se utiliza que es el de diglosia interna la diglosia es una es la relación de poder entre una lengua y otra
4: claro.
9: eh, eh, siempre se habla de diglosia entre el quecho y, sí, pues, y el castellano el inglés y el, pero el español también eh, ¿no? claro, claro, esto sería diglosia interna es decir ah. Hay gente de las tierras bajas que tienen que ir al al mercado, dejan de hablar, por ejemplo, chipaya, tienen que ir a hablar quechua en el mercado porque si no, no les van a poder vender nada porque no no los van a entender, por ejemplo. Mm. Entonces la lengua dominante en ese mercado, por ejemplo, no sé, en la zona, en la zona de Titnis, es el el, el quechua y no el castellano. O sea que hay, hay gente que sufre una doble dominación, tanto por la lengua dominante general de las relaciones comerciales uh-huh. eh, co- comunitarias como es el quechua, y encima, por supuesto, habla la lengua de socialización familiar, que es, por ejemplo, por decirles una, el uru, el chipaya, que son lenguas habladas por, por comunidades muy chiquitas uh-huh. y que y que tienen un peligro enorme de, de a la hora de, de no ser transmitidas de generación en generación, por la presión social, porque tienen que parar la olla, imagínense, ¿no? Uh-huh. Este, eh, entonces, una de las, uno de los reclamos que se ha hecho al gobierno de Evo en los últimos tiempos fue eh, que el área de la educación intercultural bilingüe fue eh, parcialmente cerrada por el Ministerio de Educación y eh, se, se, se proponía una educación que que el gobierno de Evo llamaba educación decolonial pero en castellano dirigida a las 36 comunidades indígenas, digamos, lo cual uh-huh. era un, un contrasentido.
7: Claro, sí, Esa fue
9: sí. Es una de las críticas que se hizo desde los últimos 10 años desde, desde muchos sectores que están luchando por una, por una educación intercultural bilingüe de calidad en los pueblos, eh, porque el Ministerio de Educación... Es, es muy contradictorio lo que les cuento, ¿no? Porque el gobierno de Sánchez de Lozada y el de Mesa, los gobiernos más neoliberales que se imaginen, Promovieron mucho la educación intercultural bilingüe, pero por la presión de las bases indígenas.
2: Uh-huh.
9: Eso, es decir, es una cosa extraña lo que les digo, pero, es, pero bueno. La
2: habilitación es. de clase de nuevo.
9: Claro, hay una habilitación, pero por digamos es, es cuando es cuando la laborista mm. política tiene que ceder en cuanto a demandas, ¿no? Mm, bien. Y por el y lo que se suele los los análisis que hay sobre estas políticas educativas ya en el, en el gobierno de Evo tienden a remarcar cómo eh, el hecho de tener a, eh, a Evo en el poder y tener... Es como que hubo un cierto amansamiento de las bases, un relajamiento de, de, del reclamo político de las bases y, por ejemplo, esta, este producto que les cuento, que es una educación en castellano dirigida a las comunidades indígenas, a las, en, en, que deberían ser en 36 lenguas, y termina siendo... A ver... Pro, eh, productos, ¿cómo sería?, materiales didácticos que ya no son bilingües,
4: uh-huh.
9: sino que son monolingües en castellano dirigidos a las comunidades, lo cual es como una afrenta a las comunidades. Y eso y eso fue uno de los, de los reclamos de los últimos años de muchas comunidades de base, sobre todo de tierras bajas, donde están las lenguas que más sufren, ¿no?
4: Uh-huh.
9: Eh, son cosas complicadas las que les cuento, pero que intentan aportar a la complejidad del fenómeno de lo que está sucediendo ahora. Sí. Es un punto más más chiquito relacionado con un reclamo más bien de una política educativa. Los, 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 eh, no 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 es un punto central,
4: uh-huh.
9: pero tiene que ver con la política lingüística aplicada por los distintos gobiernos, tanto neoliberales como de Evo, y que te, y que eh, paradójicamente este colaboraron o no en el desarrollo de estas lenguas en el plano educativo formal.
4: Uh-huh.
9: Y, y bueno, esta, estas contradicciones son parte del análisis eh, y entiendo que estos temas son muy pequeñitos y no no, no son parte de la, de la coyuntura de la agenda, digamos, de lo, de lo que está sucediendo ahora. En
1: este momento, claro.
9: Pero es un dato pequeño para agregar porque tenía que ver con la política educativa. Uh-huh.
0: Bien. Héctor, este buenas noches, saludos a Sebastián.
9: Hola, Seba,
0: ¿cómo estás? Todo bien. Mira, para volver al, 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 al inicio y, y darle un cierre a esta entrevista tan interesante que estamos teniendo con vos, eh, pensaba, mientras este, íbamos leyendo y haciendo el trabajo nosotros con el lunfardo, identificábamos ¿no? orígenes de, y procedencias de algunas palabras. Eh, sí. cuando, uno, cuando uno piensa, digo, este lenguaje, este idioma de más de dos 2.000 años, eh, sí. uno también puede identificar digo diferentes vertientes que, que han ido nutriendo ¿no? o al, 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 a, al quichua
9: sí totalmente totalmente es eh, esa es otra historia también la historia de los contactos uh-huh. con otras lenguas incluso con lenguas que no sabemos ni siquiera qué lenguas fueron uh-huh. pero dejaron su huella eh, en, en algunas palabras quichuas este, y uno se puede dar cuenta Porque son palabritas que tienen elementos extraños Que, que no son parte de, de la gramática de la lengua uh-huh. Te digo un, ele- un, un, una, este, un pequeño ejemplo Que les puede llegar a ser interesante Viste, la, no sé si ustedes tres Porque son santegueños, yo también La R uh-huh. La R La R en, en términos técnicos Se denomina vibrante múltiple Ajá y se le dice vibrante múltiple, en Santiago se le agrega una característica porque es la vibrante múltiple retrofleja. Es una palabra extraña, pero no importa. Es, es cuando la, la, la punta de la lengua la corres un poco para atrás y te queda esa R santiagueña. Uh-huh. ¿No? Se, se dice vibrante múltiple retrofleja.
1: Imposible de pronunciar para porteño.
9: Se, sí, totalmente. totalmente. <risa> eso, con, ese, se, con eso filtrás ahí en la habana y no, 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 no pasa ninguno.
4: Uh-huh.
9: Bueno, esa palabra... Eh, perdón, ese, ese sonido, ese sonido R, eh, existe en quichua solamente en, en cuatro palabritas. Vos tienes un, un diccionario muy amplio en la, en, la, en, la, en, la R, en la R vibrante simple, que para decir pera, por ejemplo, pero, por ejemplo, esa R suavecita, vos tienes muchas palabras, pero solamente tienes cuatro palabras con esa R, esa R gruesa, esa R múltiple, que es yaku para decir grueso, por ejemplo. Ron, ron para decir un tipo de colibrí. Ya este eh, el, el, el rococo que es un tipo de sapo. El el bueno, y la yuga que es un tipo de ave. Este, bueno, eso, ese, este, esas cuatro, esos cuatro sonidos, son, son las únicas cuatro palabras en quichua que lo dices así. Cuando vos tienes tan poquitas palabras con ese, con esa marca, uh-huh. con ese sonido, para el lingüista. Es sospechoso.
1: Claro, ¿Por sí, ¿De dónde porque, viene? Ya no,
9: porque ya no son parte de la estructura de la lengua y son cuatro nada más.
1: Son excepciones, casi. Frente,
9: claro, frente a 400 con, con la R... suavecita
4: uh-huh.
9: y tenés solo cuatro de estas, es extraño. Entonces, conclusión para el lingüista. Pertenece a una lengua que no conocemos ni cuál era,
4: uh-huh. se perdió,
9: no dejó registros, pero dejó su pequeña huella como préstamo en el quichua. Bajo estas cuatro palabras, Ron, Ron, Yacu.
1: Y se ha contagiado aquí el santiagueño. ¿no?
9: Y se y después se expande tremendamente a todo Santiago por la R de Navarra, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, por la R del, del Vasco, Chazarreta, ¿no? Uh-huh. Y, y tantas otras Rs que pasaron a convertirse
6: Chazarreta. en las
9: santiagueñas retroflejas. Claro. Eh, que es esta f y la culpa de todo la tiene el, el pajarito de la yuga la tiene la culpa el colibrí el, el y sapo. la culpa la tiene el, el, el rococo. tremendo sococo así,
1: interesantísimo así que cuando,
9: cuando vean un sococo lo que tienen que hacer es culparlo este o convertirlo en jefe de la aduana así
1: claro, es exactamente. Eh, ahí pasaría ya te recomiendo porque vos también sos músico eh, pasaría el ¿Cómo se llama? Alborán se llama el cantante de, de Café Tacuba. Él, claro. tiene, él tiene un uh-huh. disco con jopo y cuando d- d- nombra el, el lugar Valderrama, dice exactamente así como te lo estoy diciendo yo, Valderrama, casi como ah, un tucumano, ¿has visto? Ahí, claro, claro, ellos claro. también la tienen, un poco arrastrada como nosotros, no tan marcada, pero este hombre sí. Y hay un parentesco ahí también en el uso del pretérito perfecto también que tenemos en mira común vos. con los mexicanos, ¿no? Debe eh, ser que
9: allá también el rococos, entonces <risa> bien, con eso, se
1: completa. Héctor, una última pregunta, sí. ya con esto cerramos la entrevista, no sin antes agradecerte la gentileza y lo interesante que ha estado esta charla. No, por eh, favor. Vos has visto que cuando te mandó el mensaje te, te hablaba de la primera referencia que yo tengo de, del quicho ya tenía 11 años, eh, de, de los distintos estadios del quichua en cuanto a su, su prohibición y su permisividad, es, sí. eh, yendo al autor que has nombrado vos, que es Jorge Washington Ábalos, en sí. el Yunco, me acuerdo patente de que se les prohibía a los chicos hablar en quichua dentro de la escuela. Sí, sí, y, sí. ¿Y cuál es el eh, de ese momento que habremos estado hablando de, será de de 30, 40, probablemente en la, la, en la Argentina? Exacto. Eh, ¿En qué situación está el quichua hoy por hoy, ¿no? de, de, de haber pasado de esa prohibición, en qué, en qué estadio nos encontramos?
9: La, la prohibición también tiene una historia eh, Comienza eh, en la década del 30 Se afianza fuerte, fuerte En la década del 40 Con, con los primeros con el, Es decir, con el primer peronismo Aquí en Santiago eh, tiene una, Hay una relación directa Entre la presencia del Estado Es decir, eh, con, con el peronismo digo eh, Y eso tiene mucho Hay mucha relación Porque las memorias de los abuelos eh, Coinciden mucho en distintas uh-huh. zonas Y eh, termina eh, a fines, y esto es increíble, eh, más o menos hasta mediados de la década del 90. Eh, <risa> o sea, no, no, el tiempo? No, sí, más o menos son unos 60 años.
4: Uh-huh.
9: Eh, hoy en día eh, hablar de prohibición ya es más difícil, eh, eh, la hegemonía hizo ya un gran trabajo y como como bien dicen muchos eh, chicos adolescentes que con los cuales uno por ahí bueno, tiene contacto en el trabajo de campo, te dicen, eh, ya no nos prohíben, ahora somos nosotros los que nos prohibimos igual.
7: Claro.
9: Eh, entonces, ese es un trabajo más difícil porque se trata de, de desenraizar algo que se, que se enraizó muchas décadas uh-huh. y, y, y parece que no, pero el trabajo el trabajo del Estado, por supuesto, en, otra, en otras áreas fue una, un trabajo muy importante porque había que desarrollar el sistema de salud, el sistema de educación, es decir, desarrollar el Estado en, mucho, en, en muchos aspectos, pero en lo que respecta al uso de la lengua La prohibición escolar, el Estado fue muy, muy eficaz, pero no siempre fue eficaz. Y eso es lo interesante. Las memorias están escarbando un poquito en las memorias de mucha gente. Además, podemos hablar de adultos de hoy en día que tienen 30 años también, pero también de ancianos, escarbando un poquito más y saliéndonos de las preguntas más comunes que se pueden preguntar sobre la prohibición de la lengua afloran eh, las picardías, afloran los escapes de la escuela, afloran otra vez la complicidad que, que, que comentó Francisco al comienzo,
4: uh-huh.
9: y, y, y siempre aparece ¿no? como, como ese, ese zorro que se está escabullendo de cualquier eh, el método de control. ¿no?
4: Uh-huh.
9: Este, la lengua siempre pareciera estar buscando su lugar, eh, de como alguna vez escribí... Eh, pareciera que no quiere que las reproduzcan hasta el infinito y tampoco quiere que la, que la, que la, que la controlen o que las prohíban simplemente quiere que no la joden <risa> este, y, y ese parece ser una zona de inestabilidad estable en la que la lengua siempre parece estar bueno es, es complicado lo que digo pero,
1: no, pero es parece una, ser una, es, una es un una lindo oxímono, esto, ¿no? ¿no? para entender la, una realidad que en definitiva es cambiante un mundo que te quiere llevar puesto y que y borrarte del todo o imponerte del todo y vos sin embargo quieres seguir siendo eh, Héctor, en
9: ese camino inestable estamos
1: te agradecemos muchísimo la comunicación ha sido la verdad un, un gusto para nosotros eh, y vamos a estar hablando en algún otro momento para charlar de este tema o de algún otro que esté en el terreno de tu incumbencia te mandamos a un abrazo muy grande
9: muchachos, a su disposición y muchas gracias hasta luego
0: Bueno, este, en el segmento Cuestión de Ganas del Día de la Fecha vamos a, a compartir eh, un texto que se llama Derecho a la guitarreada. El acto creativo de las normas reside la mayoría de las veces en la sociedad ¿no? en aquello que se llama costumbre Un teórico del tema nos dirá el centro de gravedad de la norma está en lo social luego vienen por detrás los legisladores en la mayoría de los casos rezagados y elucubrando discusiones que muchas veces la sociedad ya superó. En Santiago del Estero, guitarrear es un derecho desde hace muchísimos años. Por ende, para los abogados que tienen el oficio de hacer observar las normas, guitarrear es una obligación que deben reivindicar. Para cumplir con dicho imperativo, el viernes pasado, en un bar Dorisa, se reunieron abogados y abogadas a cumplir con un ritual que ya tiene indudablemente fuerza de ley en esta comarca. Es así. El guitarrero santiagueño está en todas partes y a toda hora, y con dos o tres acordes puede hacer una sinfonía que inunda la casa o el patio. Al ritmo lo lleva como quien camina, con un puñado de coplas para asombrar a los amigos. Para el guitarrero, el escenario es una cuestión menor. Prefiere la ronda esa comunión de voces circulares, donde cada uno ha de esperar su turno para disfrutar la música, entre charla, cuento o anécdota. En la guitarriada no hay ensayo previo, todo transcurre sin premeditación, en el disfrute de la palabra cantada. El repertorio es un rumbo que de ir elaborándose con el fluir de la siesta, el crepúsculo, la oración o la noche, cada momento sugiere, armoniza y propone. El vino puede ser la vertiente, un matecito cebado en silencio, quizás apenas el aire murmurado en las ventanas de los árboles. La guitarreada puede ser una chacarera sin final o un momento de profunda intensidad que se desgrana en un acorde, en una sola canción pulsada con sentimiento. El guitarrero por excelencia no se hace de rogar, le piden que cante y arremete. Hay guitarreros con sus apuntes, esos cancioneros anillados de antaño, manchados con vino, sajados por algún fuego sorpresivo, sorpresivo. y también los hay memoriosos que cantan sin machete, toda la noche. El guitarrero es un ser sin nombre, una entidad santiagueña que recibirá la categoría de guitarrero un día, y después lo presentan así, y queda bautizado para siempre. Va a venir este chango que es un gran guitarrero, este es guitarrero, y vos qué sabes hacer. Cantate una que sepamos todos, así murmuramos todos un sentir de cuerdas. El guitarrero aglutina, convoca, genera una dinámica distinta, por momentos protagoniza y por momentos sabe desmarcarse en un silencio respetuoso. Algunos profesores suelen decir en la facultad o la escuela, no me guitarrés, como si el vuelo imaginativo del estudiante con poco estudio no tendría ningún valor. La guitarría es el instante mágico del encuentro. Todos son imprescindibles en esos momentos, donde sobreviene el silencio que lo llama. El guitarrero puede esperar algún pedido para agarrar el envión, pero nada más, no especula. En la guitarrera tararean todos, algunos hacen sus pedidos, así está la singular ceremonia, impostergable y también sorprensiva en su devenir. Fluye y se va encaminando. El placer se desgrana en cada copla y en la prestancia de todos, para escuchar y para cantar. Coquito Cáceres fue uno de esos guitarreros notables de Santiago. Su picardía cuando entraba el desaparecido rincón de los artistas es aún hoy recordada. Antes de interpretar, por ejemplo, un clásico tango, recordaba la visita de Gardel por Santiago, haciendo constar que fruto de una relación que el Zorzal tuvo con una santiagueña, había nacido él. Dicho lo cual, vociferaba, de Lepera y mi papá interpretaré el tango volver. El guitarrero aquí en Santiago es una especie que abunda, por lo tanto, necesita una regulación urgente como un distinguido sujeto de derecho. Los legisladores santiagueños deberían trabajar en el proyecto de ley Coquito Cáceres para institu- institucionalizar el derecho y la obligación de guitarrear en esta provincia. Así como también se podría establecer el día de nacimiento de Coquito Cáceres como el día para convertir la provincia en una guitarreada masiva y horizontal por plazas, veredas, parques y patios. Grandes rondas musicales sin escenarios para que vuelva también el bohemio guitarrero con su samba inmortal.
10: Estrellas con tristezas miras del cielo llorando el ayer. Las, las estrellas, estrellas con tristeza, solito como la urpila, coquito casi
4: cantar
10: Canta pechando la pena su voz, de su buena tormenta. ¡Subón! se hace soledad y la noche hasta el sueño cuando el silencio se hace soledad y la noche hasta el sueño madurando carnaval tu guitarra moja el alba y en el remanso de tu corazón Chacarera baila y en el remanso de tu corazón una chacarera baila, salida como la urpina, coquito ser espanta, canta pechando la pena su voz de su buena tormenta. Pena su voz, de su bohemia atormentada.
11: Buenas noches, estimados Radio Escuchas. En esta oportunidad me gustaría que escuchemos juntos a un músico centroamericano, más precisamente dominicano, Michel Camilo. Este prodigioso pianista nacido en el año 1954, supo combinar las armonías jazzísticas con los ritmos caribeños logrando... Una síntesis muy atractiva que lo llevó a tocar con grandes artistas y ser galardonado en varias universidades de todo el mundo por su contribución al mundo de la música. Son famosos sus dos volúmenes grabados junto a Tomatito, gran guitarrista flamenco, que fue el acompañante regular del gran camarón de la isla, y también por sus participaciones junto a la Orquesta Filarmónica de Londres, la Copenhagen Philharmonic, y por supuesto... Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana. Escuchemos como ejemplo de su gran talento, Caribe, una canción perteneciente a su disco Michel Camilo, del año 1988. En este caso, una versión en vivo grabada en el año 95, acompañado, entre otros, por el gran Paquito de Rivera al saxofón. Esta versión hace poner los pelos de punta, amigos. Acompáñese con un rico mojito para mayor disfrute. Muchos cariños y abrazos, amigos. Hasta la próxima.
1: En el segmento Taller de Muestras de esta noche compartiremos un texto de Cristóforo Juárez, nacido en Cuyo, Santiago del Estero, el 24 de julio de 1900, muere en Santiago del Estero el 10 de marzo de 1980. Fue folclorista, autor, escritor y maestro argentino. Realizó sus estudios en la Escuela Normal de la Banda y a los 16 años obtuvo el título de maestro. Desarrolló su labor de docente en Villa Salavina y tras contraer matrimonio con Clara Rosa Caporeletti, se trasladó a Sunchegorral, donde continúa enseñando. Se jubiló de la docencia como director en La Isla en 1955. Participó del Consejo Federal de Educación como vocal y como presidente. Publicó poemas y artículos periodísticos en las revistas Picada y Vertical en los cuadernos de cultura de Santiago del Estero. En 1939 escribió su primer libro, Reflejos del Salitral, y en la década del 70 editó Cantares, La Vara Prodigiosa y Achtay. Creó innumerables letras de canciones que musicalizaron compositores como Carlos Carabajal, Cuti Carabajal y los hermanos Ríos. Compartiremos ahora
12: un poema leído por Gastón Merino. Como el árbol como el árbol que en sus ramas espera la promesa de un nido, viendo correr sus muchas primaveras, condenado al olvido de las aves hasta hoy indiferentes, he pasado mis horas con los brazos en cruz, humildemente prodigándome en sombra bien hechora. Un anuncio de prontas floraciones sacudieron mi ser, pero un viento de gélidas regiones al suelo hizo caer los capullos, las hojas y los nidos, y otra vez, sin un trino, sin ecos, sin latidos, mudo estoy a la vera del camino. Como el árbol que seco ya se ofrece, notablemente al hogar mis ramajes que inútilmente crecen, yo también quiero dar. Muerta está mi esperanza que no pudo ni llegó a florecer, Mi ternura no alcanza por sí sola tal vez a sostener la deleznable pequeñez de un nido. Bien pudiera este grande y vano empeño que en la vida he tenido florecer en la brasa de mis leños.
13: O sea, que no deshacerme de la corriente Será dentro del aljibe Para esta siempre fresquita Comprita de chacarera Lamento de Pasar sin dejar rastro en el suelo, ¡Eh! y para ser más completo, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el
3: cielo sentando entre
4: vivir.
3: El día que yo nací, nací debajo de una silla, los perros casi me habían comido diciendo que era amor
13: ¡Va ¡Ah, la segunda! Acude buscando fruta madura. Yo quisiera que me tomen con dos dedos solamente y me toquen despacito como a bombillas calientes.
1: En los mendrugos de esta noche recordaremos un texto del año 2019, Las piezas de Babel. Los mendrugos de esta noche surgen de contemplar un intrincado rompecabezas que construyó Mili, con el motivo de la pintura de Bruegel, la torre de Babel, un arduo trabajo para reconocer colores, formas y encastres, un juego de paciencia y detalle imposible para mi daltónica ansiedad. Después de tan minuciosa labor, la imagen estaba casi completa y no quedaba ninguna pieza en la caja, solo que en lugar de haber mil piezas, había 997 y al detallado y casi febril diseño del pintor belga les sobraban tres espacios vacíos repartidos en la demencial proeza de la torre. Esos tres agujeros por donde se filtra un silencio que interrumpe la obra, bien pueden ser con puertas o bocas de tormenta por los que se cuela la realidad circundante. Recordemos el mito de la torre de Babel, aquel instrumento de supervivencia y venganza que pergeñaron los descendientes de Noé después de ver que la furia de Dios los ahogaba por sus pecados, cubriendo los picos más altos con el diluvio bíblico que exterminó casi toda la humanidad y toda la vida silvestre que no hubiera venido adentro de su arca. Esos sobrevivientes pensaron no ya en cómo complacer a Dios, cosa que parece bastante difícil a juzgar por el Antiguo Testamento, sino en hacer uso de su ingenio para buscar el modo de sobrevivir si otro diluvio se presentaba. Habían decidido, como también trataron de hacer los titanes con los dioses olímpicos, llegar por medio de su ingeniería a los cielos y poner las cosas en orden con Dios. Para los titanes, el modo de intentar ese asalto olímpico era amontonar las montañas una sobre la otra. Para el pueblo de Noé, la obra de ingeniería venía avanzando a toda velocidad y era un solo pueblo con una sola lengua, unidos en una misma tarea, sobrevivir al próximo diluvio y dar un escarmiento a Dios. Entonces el Creador, espantado, una vez más, de su obra, decidió imposibilitar la construcción del primer rascacielos y no encontró mejor modo de separar ese pueblo unido y a sus ansias de conquista que dinamitando su lengua primigenia y generando una multitud de dialectos donde la palabra se confundió y con ella el acto. Nada de lo que venía sucediendo fue posible de ahí en más. Las instrucciones de los capataces, las ideas de los ingenieros, los pedidos de los ayudantes, todo se mezcló en una masa difusa de lenguas y nombres. Allí nació el primer desencuentro. Dios había puesto un orden a la creación sin tener que eliminar al hombre. Simplemente le regaló la perplejidad, la soledad y el infortunio de decir sin ser entendido. Pero también la riqueza de sonidos y voces y la mágica posibilidad de recrear un mundo con solo nombrarlo en distintos idiomas. Por otra de las piezas faltantes se cuela el acto inaugural del Congreso Internacional de la Lengua Española. El rey de España, trastabillando en un discurso que evidencia su fingida erudición, al llamar a nuestro máximo escritor argentino, José Luis Borges, solo pudo ser opacado por el insólito y correcto, de ahí lo insólito, uso del subjuntivo por parte del expresidente Macri, en el que Señaló qué es lo que pasaría si los argentinos hablásemos en argentino, los bolivianos en boliviano, los peruanos en peruano y así hasta el tedio. En su alocución el presidente destacó la importancia del uso del idioma común para el desarrollo de los países. Sin duda la unidad de la lengua española en Latinoamérica sirve para comunicarnos con los hermanos americanos y sirvió también durante varios siglos a España para conquistar, unificar y mantener un imperio. Lo cierto es que si bien el español está presente en toda Latinoamérica, prácticamente todos los países tienen otras lenguas aborígenes que aún se hablan en sus territorios. Algunos de ellos, como el caso de Bolivia, tienen instauradas como lenguas oficiales al quechua, al aymara y al guaraní. Todo esto sin mencionar los fenómenos de slang, la incorporación de diversos anglicismos que forman parte del habla cotidiana de muchos países americanos, y otros modos especiales, musicales y reos como el lunfardo. Estas formas periféricas de comunicación, aunque muy activas y saludables en lo que a su uso se refiere, obviamente no son percibidas por el radar presidencial ni por el de aquel que le escribe los discursos. Por otra de las piezas ausentes, asoma el filólogo boliviano Emeterio Villamil de Rada, que sostiene que el lenguaje primigenio anterior a la dispersión divina no era otro que la Aymara. Como vemos, en la cruzada hegemónica del idioma, en el complejo rompecabezas de esta Babel, no sólo aparecen dioses, filólogos, presidentes, dominantes y dominados, vencedores y vencidos, sino también reyes que en su ignorancia lo nombran a Borges, como un amigable Pepe
7: Luis.
14: chale chango chilango. cachafa chafa, chamba, te chutas. No checa andar de tacoche y chale con la charola. Tan chonche como una chinche, más choco que la payuca. Con con cachiporra, te paso a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance se una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiviendo a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al gana manches, dice la changa. A choro de te por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompirarrifan y balan, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompirarrifan. Una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete. Me sobra chupe pa' chan. Já
15: Pa' las que están en la urba y en el que paren la saca, pasando la resaca. Y pa' lo que les gusta darse la resaca. Los despachos por celulacho, desde la apartacho Si quieren parlacho, yo parlacho. Pa' el muchacho que sale borracho con binacho, mira, ya Medellín desde el pija. Lo sabe la gente y lo sabe la people. Que con este álbum yo les metí gol. Como un calidoso, como una fiera de Medellín City para el planeta Tierra. Música de la Yeca, de Medellín para todo el planeta. Para que sepan cómo es la Tower. Vengo de este frente con todo el power. Música de la Yeca, de Medellín. Con todo el planeta, para que sepan como en la tower. Vengo de Tefri con todo el power, con todo el power, con todos los hierros, con todos los ritmos y con todo mi perro. Con toda la salsa, con todo lo queso, con toda la carne y los aderezos. Esa es la receta que se cocina. Pa' todo el planeta desde la esquina, a la gente en los barrios y en el troceno, aquí se la traigo para que la gozan y pa' que reposen la mela. Les ofrezco esta melodía que está en mela, me la craneé y espero que no falle pa hablarle al mundo de medallas y sus calles Les estoy hablando en mi siete. Lo llevo de norte a sur y por el tour del grafite. Expresándome con jerga local Represento a da nivel global Música de la yeca, De Medellín para todo el planeta Música da Medellín, parce Con todo el power Música de la yeca, De Medellín impacto todo el planeta Que me da no es Pablo Escobar Hay una historia mejor que contar Es un año difícil, pero somos positivos, mi gente. Los extraño, no a la hora de montarme una tarima y poder cantar el disco más sin Puta. Rick <risas> Boys, Maluma Baby, Papi Juancho. Ajá. Por ahí nos vemos, por ahí nos vemos. Gracias por el apoyo, mi gente. Ya es una década haciendo música, ¿oyeron?
16: vivir con ella junto al callao. Y en la arena tomando sol. sol, sol. Y sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, 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 ay. The man down gone to El Callao All the woman as he calipps up into the blood If we put up we like to live in dancing in this paradise Every time, ay ay ay, ay ay